0: Este episódio é patrocinado pela Blanqui, a empresa portuguesa de cobertores pesados e agora também com lençóis frescos em bambu.
1: Não sei se é do café ou não Se são só macaquinhos na cabeça Já nem de ti próprio és o dono Só sei que o teu mal é sono Só sei que o teu mal é sono
0: Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do Teu Mal é Sono. Hoje o nosso convidado é o Dr. Filipe Glória Silva, médico pediatra do Hospital Cuve Sintra, onde é coordenador da Unidade de Neurodesenvolvimento e com diferenciação também nas perturbações do sono na criança. Tem várias publicações, comunicações orais nas mais diversas revistas e congressos e hoje está aqui para nos ajudar a falar de sono e perturbação do espectro do autismo, que já temos recebido muitas questões acerca disto e eu acho que não há ninguém melhor para nos ajudar. Muito bem-vindo, Dr. Felipe e obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Muito, muito obrigado eu e parabéns por esta iniciativa do, do site, do livro, dos podcasts, e, e pelo número notável de podcasts que já têm, não é? E, Sim. e a diversidade de temas. É Muitos verdade. temas, mas
2: este ainda não tínhamos tido a oportunidade. E
1: era, e e era é... muito,
0: muito pedido. Sem dúvida. Eu, eu vou bem. começar por uma pergunta muito, muito simples, mas por quem não, não, nos ouve para perceber e enquadrar-se no tema, que é, em primeiro lugar, o que é que é o transtorno do espectro do autismo uh, e que tipos existem de variações?
1: Uhum. Hoje, então, o transtorno do espectro do autismo ou a perturbação do espectro do autismo uh, é uma perturbação do neurodesenvolvimento, ou seja, está relacionada com o desenvolvimento do sistema nervoso das crianças e das competências que elas vão adquirindo de uma forma previsível à medida que crescem e que afeta a capacidade de comunicação e de, de interação social. Uh, muitas vezes são crianças em que se verificou que houve um atraso, demoraram em, em apontar Uh, para mostrar as coisas que pretendem, é uma coisa que as crianças costumam fazer assim entre os 12 e os 15 meses, muitas têm atraso na fala, não é obrigatório, uh, são crianças muitas vezes que parecem não responder à voz, ou ao nome, ou, ou parecem assim aliadas um, um pouco no seu mundo, nos seus interesses, Uh, e, e por isso também parecem muito muito independentes são crianças que muitas vezes não pedem as coisas vão diretamente buscar uhum. e depois apresenta um aspecto também que é o, alguma rigidez de funcionamento e, e alguns comportamentos e interesses mais repetitivos que se pode manifestar com, por ficarem mais ansiosas com alterações da sua rotina ou por terem fascínio por objetos que rodam por exemplo, ou, ou fazer filinhas de objetos ou abrir e fechar coisas ou saber tudo sobre um determinado tema, como marcas de carros ou dinossauros, de forma um pouco habitual para a idade que tem, não é? Uhum. E, e depois outra coisa que pode ser importante para o sono, é que é, é frequente existirem também questões com o processamento das sensações, uma área que se chama integração sensorial, que é algumas crianças, com respecto ao autismo são particularmente sensíveis a certos estímulos por exemplo a, a ruídos a certas texturas uh, e isso pode causar este desconforto e, e perturbação inclusivamente na área ou, ou na altura de, de adormecer
2: uhum. Filipe já é nos deu aí isso. sim, já nos deu aí algumas pistas de porque é que o sono e o autismo têm uma relação especialmente com, nessa, nessa questão de, da maior sensibilidade a estímulos e sim. de alterações de rotinas, portanto sobre já, já nos deixou algumas pistas mas que, que tipo de alterações um, no sono é que crianças diagnosticadas com com, com autismo têm comparativamente a crianças neurotípicas e, uhum. e se estas alterações de sono mudam por exemplo na fase adulta uh, ou não
1: sim um, pois assim nós não sabemos nós não sabemos exatamente porque que é que as crianças com, com perturbação do espectro ao autismo têm mais problemas de sono mas isso é um facto há é? estudos Mostram que entre 40% a 83% das crianças com perturbação do espectro autismo têm problemas do sono. Uh, é muito. Mas provavelmente porque, na verdade, a perturbação do espectro autismo corresponde a algum tipo de alteração em termos de funcionamento cerebral. Não é? E como o nosso claro. sono também é regulado pelo cérebro, então claro. haverá alguma causa comum, além da parte comportamental. Mas os, o, o tipo de problemas, na minha experiência, na verdade não, não é muito diferente... Das, das outras crianças que não têm este tipo de condição, só que pode ser mais intenso, pode ser mais difícil de lidar, pode durar mais, portanto durar até a criança ser mais velha, até ter, ter mais uhum. idade. Mas o problema mais frequente são as insónias, como acontece nas outras crianças, não é a dificuldade em iniciar o sono ou, ou insónias intermédias, acordar à meia-noite e ficar várias horas acordado. Ou então, aquele problema mais difícil, que é uh, as insónias terminais, quando, quando as crianças acordam muito cedo uh, e já não pregam o olho em família, não é? Uhum. Depois, também podem aparecer situações de parasónias, como o, o bruxismo do sono, por exemplo. Um, acontece também com frequência, nas perturbações do espectro autismo, os movimentos rítmicos do sono, como o, o balançar do tronco ou da cabeça... Um, também podem existir as perturbações respiratórias do sono, como o ressonar, as apneias. Uhum. Uh, as perturbações do ritmo circadiano, geralmente atrasos de fase, em que a criança parece não ter sono à noite uh, e demora imenso tempo a adormecer. E depois também as consequências do mau sono, que, que são a sonolência diurna e que nas crianças às vezes o que é mais visível até é a irritabilidade, alguma... Uh, intolerância maior à frustração, instabilidade do humor, birras uhum. uh, que podem estar relacionadas com uma noite mal dormida, sem dúvida.
2: É essa ideia é importante porque ainda há quem não, não não percebe esta diferença entre os adultos e as crianças da forma como nós manifestamos sonolência que é exatamente oposto ao dos adultos, não é? Nós queremos recolher-nos e se estamos sonolentos queremos estar quietinhos no nosso canto e as crianças ficam pelo contrário mais agitadas uhum. e, e... E mais
1: Sim. ativas. As crianças pequenas, pronto, ficam, ficam mais irritadas e é um pouco como... Uh, não posso parar de mexer, senão vou adormecer. Exatamente, <risos> claro. exatamente.
2: Essa é, é importante. É isso. Uhum.
0: Portanto, não existe e assim prevalência de nenhum distúrbio de sono específico relacionado com a perturbação do espectro do
1: autismo. Uh, é um O que é, okay. é mais frequente são as insónias mesmo. O que é mais frequente as insónias. Mas, na verdade, digamos, o, o portofólio... <risos> O Sim. conjunto, a lista das alterações, na verdade é semelhante às outras crianças, embora uh, a prevalência de insónias é, é superior do que na, nas crianças que não têm esta condição, sem dúvida. Pois,
0: até mesmo a sua correção provavelmente também vai ser diferente, não é? Porque as rotinas de alguém uh, com perturbação no espectro do autismo também deve ser mais difícil alterar não é nós nas crianças neurotípicas podemos dizer faça isto e a criança se calhar aceita se calhar na, nas, no, no, no autismo se calhar pode ser um bocadinho diferente P podem estar mais reticentes a, a mais é mais difícil Sim. mudar comportamentos Sim. não é e rotinas
1: depende um bocadinho também do temperamento da criança e de pronto da gravidade da perturbação do espectro do autismo e da capacidade da criança entender o que é que está a acontecer é. hum, mas, mas, de uma forma geral, as crianças com contubação do aspecto do autismo até gostam de, de rotinas. Claro. O problema é quando se altera uma rotina de muitos anos que não funciona para, para uma rotina mais, mais funcional e mais amiga do sono e, com certeza, vai haver aí uma fase pelo meio de grande turbulência, não é? Que, em que se torna mais difícil de lidar.
0: Era mesmo mais nesse aspecto que eu estava a referir, não é? Quando se faz a mudança, Exato. mas depois, claro, quando se estabiliza eles, se calhar, até acabam por ficar...
1: Uh, mais recuperar. adaptados, sim. Tinham-me ah, tinha falado da de, de, de idade adulta, não era? Sim. sim. De, de, Se existe,
2: sim. por exemplo, uma mudança hum, na fase adulta de, por exemplo, assim. não, não existir tanta prevalência de insónia e de outro distúrbio do sono? Ou... Exato. Oh,
1: eu, eu, sou, eu sou pediatra e por isso não tenho assim tanta experiência pessoal com adultos, mas uhum. o que está descrito nos estudos é que os problemas continuam, quer dizer, os adultos com perturbação do espectro do autismo uh, queixam-se de maior uh, latência do sono, portanto demoram mais tempo a adormecer, pior eficiência do sono, portanto passam mais tempo acordados durante a noite, mais despertados noturnos e no geral têm uma, uma percepção do seu sono pior do que a população em geral portanto
2: uhum.
1: aqui há alguma tendência sim, de não é? persistência do, destes problemas do sono Na
2: relação, sim uh, Doutor Filipe, perguntava-lhe agora se uh, já está esclarecido se os problemas de sono uh, isto é uma pergunta um bocadinho ingrata mas se os problemas de sono causam as comorbilidades associadas como a ansiedade e outras ou se pelo contrário são as comorbilidades que levam aos problemas de sono
1: Exato é uma boa pergunta, de facto, não é? Aquelas <risos> perguntas de um milhão de dólares. Exatamente. Ah, mas não, não tem uma resposta simples, não é? Pois. Eu às vezes vejo, são questões polémicas, eu às vezes vejo pessoas que fazem afirmações categóricas, que uhum. dão a ideia que o mau sono é a causa de todos os maus, não é? Sim. Mas, Mas, de facto, nós não temos evidência científica que isso seja verdade. Contudo, sem dúvida, que o mau sono piora uh, muitos problemas de saúde, problemas uh, de saúde mental. Eu acho que nós tendemos a fazer uma separação entre o que é físico, psicológico, espiritual, as doenças do corpo, ditas orgânicas, e as doenças da mente ou psicológicas, mas a verdade é que é uma, é uma divisão artificial que, claro. nos fazemos, que nos ajuda a organizar, mas a questão é que o nosso corpo é complexo não é? e está maravilhosamente integrado nestas dimensões todas Uh, de tal forma que pronto, eu considero que é praticamente impossível que é. tanta complexidade e, e organização seja que não a obra de um design inteligente, não é? Mas a principal função do sono é claramente a recuperação e organização da função cerebral depois do desgaste de um, de um dia acordado a processar informação uh, mas depois a, a nossa consciência e as nossas emoções também se relacionam com o cérebro por exemplo, pegando, pegando, pegando no exemplo da, da ansiedade,
2: uhum.
1: é fácil de compreender que uh, a ansiedade pode levar à insónia pelo, pelo excesso de ativação na vigília, pela ativação autonómica do sistema nervoso autónomo, uh, pelos pensamentos ruminantes que não nos deixam relaxar. Mas, por outro lado, a falta de sono também nos pode deixar mais cansados, mais negativos, mais preocupados. Então, na verdade, esta, este problema da relação do sono com outras condições de saúde, as influências ocorrem nos dois sentidos. Exatamente. Neste caso, a ansiedade pode afetar, agravar os problemas de sono, e os problemas de sono vão agravar a ansiedade. Uhum. Eu, 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 Quando falo sobre este tema, lembro-me sempre de um estudo que eu achei muito interessante de um, de um psicólogo americano, uh, o professor Matthew Walker, e que ele, ele escreve um artigo que faz a pergunta será que o sono é uma terapia noturna que, todo, que, que nós fazemos todas as noites? E de facto há evidência de que isso é verdade porque num, num dos estudos dele, por exemplo ele, ele fez uma tarefa de memorização de imagens a dois grupos de pessoas pessoas que, que tinham dormido bem e pessoas que tinham dormido pouco e, a, e essas imagens tinham, tinham particularidade de ter algum caráter emocional por exemplo, podiam ser imagens alegres ou imagens que evocavam tristeza e eles depois uh, no segundo momento iam ver uh, testar a memória das pessoas para aquelas imagens algo do género, olha, já viu esta imagem antes e o que eles notaram que foi muito interessante foi que pronto, no geral as pessoas que dormiam pouco tinham pior memória isso as pessoas também descrevem no dia a dia, não é? Quando andam mal são muito esquecidas mas a grande, a, a grande novidade deste estudo é que a falta de memória foi seletiva. As pessoas recordaram igualmente bem uh, os estímulos negativos, mas tornaram-se mais esquecidas dos, dos estímulos que tinham uma tonalidade positiva. Então o que é que isto quer dizer? Quer dizer que quando nós dormimos pouco, acabamos por ficar com uma memória selet, mais seletiva para as coisas negativas. O que associado à irritabilidade e à falta de paciência que o sono causa... É um... vai tornar a nossa vida é muito mais infeliz é uma explosão, e muito mais desgastante. Claro. Não é? claro. Um, e, portanto, é uma relação complexa, mas independentemente de abordar os outros problemas e de investigar Uh, os outros problemas vale sempre a pena e vai sempre contribuir melhorar a, a parte do sono, sem dúvida. Claro, claro.
2: Por haver tanta relação com outras condições, é que nós já temos quase 70 episódios. Exato. É o sono
0: e o autismo, <risos> o sono e tudo, o sono e Exato, tudo. Exato,
1: é que o sono relaciona-se <risos> com muitas coisas. É.
0: Sim.
1: É não é um a é solução
0: para tudo, não é? Mas, mas não há nada que, que, pelo menos, que não seja melhorado. Eu acho que pior, exatamente, uma boa noite de sono exatamente. não faz, por isso é que nós temos tantos, tantos temas. Um, quais é que são assim, os principais sinais de alerta para que os, os cuidadores, os pais recorram a uma consulta de sono com, com as crianças
1: Sim, os, os mais frequentes são são a dificuldade em adormecer, não é? Crianças que uh, acabam que os pais têm dificuldade em levar para a cama porque, porque elas mostram resistência, querem sempre fazer mais alguma coisa, brincar, ou não mostram sinais de sono uh, e acabam por uh, Demorar muito a adormecer e voltam para a sala para brincar e pedem coisas, um, ou então, eventualmente, até acabam por adormecer, mas depois têm N é despertares durante a noite, uh, e são situações que depois podem afetar o, o funcionamento diurno da criança e o seu bem-estar, e claramente também dos pais, não é? Uh, também, muitas vezes, os pais preocupam-se com os terrores noturnos, este choro, de medo aflitivo que ocorre na primeira metade da noite e, e, e tornam-se um problema quando são muito frequentes. Muitos pais ficam preocupados com os movimentos rítmicos do sono, têm várias situações na consulta, sendo que, na verdade, na maior parte dos casos, se nós analisarmos bem, não se pode dizer que, que o movimento rítmico perturbe ou estrague o sono da criança. Mas é. torna-se numa situação tão... Bizarra para a maioria. Sim.
2: Sim, é estranho.
1: Uh, e, e depois mais a parte do ruído, porque eventualmente a criança bate na cama ou faz que, que uh, provoca grande ansiedade e, e é uma situação difícil de tratar, na verdade, ou de tentar melhorar. Uh, e, e por último, se calhar muitos pais não valorizam como sendo um sinal de alarme, mas é a questão do ressonar, das perturbações respiratórias é. do sono as crianças que ressonam alto, que ressonam sempre, que eventualmente até fazem pausas respiratórias quando estão a ressonar devido à obstrução e realmente, como vocês sabem, isto dá cabo da estrutura do sono uhum. uh, e, e, pronto, e da, da qualidade do sono para, para nos fazer estar descansados no outro dia. Sim. Sim. É, é, é. Em relação
0: ao ressonar, os pais arranjam sempre uma desculpa para tentar a justificar que aquilo é normal, não é? Pelo menos... É, é
1: só, é, só, é só quando tem o sono mais pesado ou está mais cansado. É? Ou
0: quando está constipada, é sempre, há sempre uma desculpa qualquer.
1: Mas se for persistente realmente é, é alguma coisa alarmante e que acaba por, por, por prejudicar a criança. Até é, posso tomar lembrar que há, há um estudo que, que, que não nos deixa nada descansados em relação a este tema, que foi num, num estudo em inglês de um corte de crianças, um, um grande número de crianças que foi estudado em vários momentos ao longo do tempo, e eles mostraram que uh, um, um subgrupo de crianças que teve ressonar nos primeiros anos de vida e que depois o ressonar uh, resolveu-se de alguma forma, de forma espontânea, quando chegaram à idade escolar ainda tinham mais risco do que as outras de ter déficit de atenção. Então, não é nada bom para um cérebro em desenvolvimento estar sujeito a níveis baixos de oxigênio pela uhum. obstrução respiratória e cérebro uh, e sono fragmentado. Então é um problema que tem mesmo que ser resolvido, sem dúvida.
2: Claro, são micro-lesões é? que estão, que estão é, a exato. acontecer. Uhum. É isso. Um,
1: uhum.
2: Filipe, mas eu fiquei, fiquei curiosa, um, qual é que é a sua perspectiva sobre isso? Sobre uh, se todas as crianças que, esta, que, tenham, que estejam dentro do espectro devem fazer uma consulta de sono ou só as que têm estes sinais de alarme que referiu? Uh, pois Qual é só, que é a sua só...
1: opinião? Não sei se sim, está escrito sim, em algum sim, lado. Sim, sim, sim. Não, eu, eu, uh, a minha perspectiva é que só as crianças que levantam preocupações de algum tipo, destes sinais de alarme que nós falamos, uhum. é que é que deve ir a uma, a uma consulta do sono. Eventualmente, numa primeira abordagem, uh, o próprio médico assistente, dentro dos seus conhecimentos e experiência, pode dar algumas dicas, algumas uh, claro. e, e outros profissionais com experiência nesta área. Podem, podem dar algumas dicas e as coisas podem melhorar. Agora, uh, quando existem problemas persistentes e a pessoa já perguntou, já leu, uh, já tentou aplicar e as coisas não estão a mudar, então uh, aí é necessário haver claro. uma abordagem mais sistemática. Claro. É isso. Uhum.
2: Olá. Uh, Voltámos mais uma vez para fazer a nossa rubrica habitual com a Blenck, a empresa uh, portuguesa de cobertores pesados. Já me estou a enrolar toda, <risos> já, porque já gravámos e fazemos isto sempre depois. Mas hoje trouxe uma frase que olha que é, é especialmente é pensada para ti, porque tu, entre nós as duas, és a pessoa que tem animais de estimação. Portanto, tens que saber... É esta. verdade.
0: Podes continuar.
2: Posso? Então, a frase desta semana é o uso do blanket para animais só pode ser utilizado para cães. Verdadeiro ou falso?
0: Ei, não faço ideia. Mas vou dizer que sim, porque é para cães. E porque é a minha resposta. Sabes que eu já venho com a resposta pensada. Então vou dizer que é verdade. Mas não é de certeza, claro, que outra pessoa pode usar. Não sei. Mas vou dizer que sim.
2: E pá, está muito indecisa. Estou está. Estou oh, muito... mesmo indecisa, por acaso para todo lado.
0: Posso chamar o meu cão?
2: Pode chamar o Atum. Sim, chamar Atum. o Atum
0: para ele responder.
2: Ele responde com a pata, se levantar a pata é assim. Ele que... levantou a cabeça
0: quando eu disse o nome dele, portanto é verdade.
2: <risos> então, esta frase é falsa.
0: Oh. Oh. Então adeus, até amanhã. até agora.
2: <risos> Vamos passear. Então, o Blanky para animais é uma, uma nova, um novo modelo que a Blanky lançou depois de existirem alguns pedidos também de clientes que, que gostavam de ter o uh, cobertor para, para os seus patudos e pode ser utilizado não só para cães, mas também para gatos. E é uma solução para manterem os vossos uh, amigos e animais de estimação uh, confortáveis durante todos os dias do ano. Uh, podem ver mais no site que, que está disponível e é isto. Hoje vim só mesmo aqui para te abalar a confiança porque andavas demasiado... É porque eu ainda não, experim não
0: experimentei.
2: <risos> Exato, temos que arrendar, um, temos que um, validar este banquinho. aqui. É, ele ficou
0: zangado, porque ele apareceu aqui, não sei se ouviram as patinhas.
2: Eu, e depois, depois eu ouvi, mas não sei se ficou. Depois digam-nos só ouviram as patinhas do atum. E é isto para esta semana. Uh, bom episódio. Adeus. Um, e falando nessas dicas não sei se tem alguma para nos deixar e para deixar a, a, aos pais com filhos com, com este diagnóstico ou, ou até adultos que, que estejam no espectro uhum. se existe alguma recomendação assim particular que costumo dar nas suas consultas ou que vejo que resulte uh, um, significativamente em termos de higiene do sono e, e desta relação mais difícil com o sono.
1: Bom, eu tenho várias recomendações no fundo, o que eu tento fazer nas consultas além de depois de depois de fazer a história clínica, de perceber se há ali sinais de algum problema do sono de outra natureza, que não mais comportamental e que precisa de ser investigado ou tratado, uh, é, é um bocadinho rever uh, as rotinas do sono daquela criança, perceber um bocadinho o, o filme típico da noite uhum. da criança, o que é que acontece, para ver coisas que podem melhorar. Este, este conceito de higiene do sono, no fundo, é um conjunto de de atividades ou, ou, ou de medidas ou de boas práticas que nós sabemos de antemão que vão facilitar um adormecimento fácil e um bom sono. E um, alguma coisa que eu não não li propriamente nos manuais, mas que é da minha experiência, é Ué. que uma boa uma boa noite de sono começa com um bom dia. Não é? Uhum. E então é muito importante que a criança tenha tido um bom dia, uh, que, que não esteja estressada, que não esteja angustiada que não tenha andado a correr o dia todo de um lado para o outro, que não tenha andado a alternar de cuidador em cuidador. Sim.
2: Às vezes acontece Sim. o inverso, pouco Ou estímulo durante um, o dia. Um uhum.
1: grande tédio, entrega a si mesmo. Claro. Na verdade é importante rever um bocadinho a rotina e perceber todos nós hoje em dia temos vidas difíceis, com horários corridos, com muitas atividades um, mas é, é, é necessário ver se a criança realmente tem a tranquilidade necessária no final do dia a oportunidade de estar com os pais, de brincar um, para estar relaxada depois na hora de dormir depois sim, a, a atividade física também ajuda especialmente naquelas crianças com muita energia uh, muitos pais às vezes, quando falamos sobre os problemas do sono dizem ah, curiosamente nas férias dormi melhor <risos> e, e, e eu penso que o, o grande fator foi esse, não é? Foi todos aqueles passeios que tiveram a oportunidade claro. de dar nas férias, até além daquele ambiente mais relaxado, em que está toda a gente mais bem disposta, com mais tranquilidade, e tudo isso vai facilitar o sono à noite. Outro aspecto muito importante são os horários de sono regulares, que é uma coisa que muitas vezes falha, não é? Porque a pessoa depois acaba, um dia vai a uma hora, outro dia vai a outra, e para o nosso relógio biológico é muito organizador haver ali um uma hora estipulada e, um, e uma certa regularidade. E, na verdade, mesmo quando as crianças às vezes parecem não ter sono, se nós lhe dermos a oportunidade de dormir, elas acabam por colaborar e o sono aparece e elas, e elas adormecem. Uhum. Depois, outros fatores também muito importantes hoje em dia é o controle da luz, pois. nomeadamente dos ecrãs. Não é? O tema, Porque... o tema.
2: <risos> Sim.
1: É aquela tentação do, dos ecrãs no final do dia uh, e eu penso que até entre os adultos existe muito essa prática de, de adormecer a ver televisão. É uma companhia, acaba por bloquear os pensamentos que preocupam a pessoa, mas a verdade é que há muitos estudos que mostram em crianças e adultos que ele, os ecrãs, e, e a luz particularmente de frequência de cor branca e azul, uh, vai provocar um, um atraso do início do sono. E, e há estudos até com crianças que mostram que as crianças que adormecem com ecrãs depois têm sonos mais, mais fragmentados, mais agitados, portanto não é de todo bom para, para o sono haver luzes fortes e ecrãs antes de dormir e portanto meia hora, uma hora antes da de, de pessoa ir para a cama e começar as suas rotinas deve haver um apagão da ecrãs. Uhum. E, e usar, assim, luzes mais, de cores mais quentes, menos intensas, para ir preparando todo um ambiente luminoso propício ao sono. E, e depois também ajuda muito a criar uma rotina. Uh, o conceito de rotina são, são dois ou três ou quatro acontecimentos muito previsíveis que, por um, lado vão, por um lado, vão aumentar a colaboração da criança. Se a criança sabe que existe aquele guião, uh, vai haver menos tendência para fugir... <risos> Claro. do previsto, não é? E, e também, e dá segurança, e particularmente as crianças com autismo apreciam no geral que, que existe essa, essa rotina e esse hábito. Depois, outro aspecto que muitas vezes também falha é adormecer no sítio certo, não é? Se nós uhum. queremos que a criança durma na sua cama, é muito importante que a adormeça lá e não a adormeça no sofá, não é? Porque depois a criança acorda de noite e sente-se esquisita e traída e todo o ambiente é um bocado estranho, Adormecer no sofá ao lado dos pais e de repente estar sozinha foi numa enganada. cama. Exatamente, foi profundamente enganada e vai refilar e vai tentar manter as condições que tinha inicialmente, não é? Depois também o ambiente escuro, não sei, não sei qual é, que é a vossa opinião sobre luzes de presença, white noises. Hum. Um... Eu, eu, mas... eu por
0: exemplo, eu, eu, já, eu é. já usei com as, com as minhas filhas é um tema polémico o, o noise, há há eu, eu uso, quando usei foi em períodos muito curtinhos e muito a, a pouco e pouco foi, fui tirando o estímulo e não houve nenhum problema depois quando fiz a transição um, eu prefiro sempre escuro e silencioso, mas acho que às vezes temos que contornar isto um, um bocadinho eu com a minha filha mais velha também tive muitos problemas com o medo do escuro e houve um período onde tive que uhum. deixar a luz de presença mas depois fui trabalhando e agora já consegui retirar tudo portanto não sou muito fundamentalista, eu, preferencialmente, eu, eu prefiro o silencioso e escuro, mas acho que, que às vezes temos que, nos, temos que nos adaptar um bocadinho, desde que saibamos que é, que tem, isso. Que é por períodos muito curtinhos, não é? Sempre tentando não sim. prolongar no tempo.
1: Sim, sim. Eu, eu concordo, eu acho que quando se, quando se trabalha nesta área do sono, realmente percebe-se que o fundamentalismo não resulta, quer dizer. Sim. Uh, até porque as crianças as crianças são todas diferentes, as famílias são diferentes e nós temos que perceber o ritmo e respeitar o ritmo e, a, e as convicções e as necessidades de cada criança e de cada família. Mas de uma forma geral é tentar que a luz seja o mais fraca possível. Eu, eu costumo recomendar que a luz esteja fora do quarto, no hall, no corredor, porque as luzes de presença que eu conheço depois quando a pessoa vai lá à meia da noite percebe-se que a luz ainda é bastante intensa, não é, é verdade Dá a da cara da criança, mesmo que a digam que não porta, é verdade. Né? E, 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 portanto, onde, onde nós queremos sempre chegar no final é a criança e a sua cama, ambiente escuro, sem luz, sem som, uh, e a criança aprender a sentir-se relaxada e confortável nesse tipo de ambiente para poder adormecer de forma autónoma. Um, e, 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 essencialmente, é isso, não é? E quando há muitas ajudas para adormecer, ou massagens, ou embalos ou uh, leites ir tentando a pouco e pouco reduzir essas muletas, ir retirando essas muletas para o adormecer ser um processo mais simples, mais natural, mais independente. Porque é isso que fazem as pessoas que dormem bem. Também acordam de noite, mas viram para o outro lado e dormem mais um bocadinho. Exatamente. E, portanto, é. É, essencialmente é isso.
0: Passando aqui para, para a última pergunta, que é muito, que é muito para mim e para a Bruna, é uma dificuldade que nós temos como técnicas <risos> de não É... é Muitas vezes quando recorrem à consulta, não é? Crianças com perturbação do espectro do autismo e é necessário fazer uma polisonografia, não é? o nosso estudo premium para estudar perturbações do sono. Uh, muitas vezes eles não toleram a colocação de sensores na polisonografia. Pela sua experiência, como é que se contorna isto? Usamos exames mais simples, não fazemos exames...
1: Bem, vocês devem ter mais experiência do que eu, porque eu, felizmente, peço os exames e não <risos> tem como e Eles com aparecem. <risos> vocês ficam com a parte chata e difícil, digamos Exato. Assim. Não, mas é, eu, eu compreendo. É assim, por um lado, uh, eu compreendo que para qualquer pessoa, e particularmente para uma criança, mesmo que não tenha perturbação do espectro do autismo, o laboratório de sono é um, é um, é um ambiente estranho, diferente, uh, não é confortável ter aqueles sensores todos, toda aquela parafernália, não é? Acaba por não ser uma noite típica. E as crianças com autismo vão ter mais dificuldade, porque muitas vezes vão ter dificuldade em, em compreender como se faz com uma criança mais velha, explicar, porque é que se está a fazer aquilo, para que é que serve. Às vezes as crianças vão ter dificuldade em compreender isso. Um, por outro lado, podem ficar mais perturbadas com a quebra da rotina, porque vai ser uma noite muito diferente das outras. Uh, e até por causa daquela questão sensorial que nós falámos. Claro. Há muitas crianças que não toleram, às vezes... Etiquetas de roupa, certas texturas de tecido, quanto mais autocolantes e. Nós também exageramos,
0: não é? Não é? Claro.
1: E pode, até... mas não há, não há outro remédio.
0: E até o nosso próprio toque, não é? Colocar os elétrons há
1: muitos sim, que não toleram. Sim, sim, sim. E, portanto, hum, agora, o, o que é que pode ajudar? É, eu penso que o que pode ajudar é tentar criar ali, é tentar transformar aquilo numa brincadeira, de criar ali uma narrativa, uma história que faça algum sentido à criança. E, eventualmente, as crianças, e, e particularmente as crianças com perturbações respeito ao autismo, muitas vezes têm temas assim, muito específicos do seu interesse. Pode ser uh, um menino que gosta muito de dinossauros ou que gosta muito do ou Então, se nós conseguirmos criar ali uma cena do, do interesse específico da criança, uhum. seja com um vídeo, autocolantes sei lá, seja dizer que aquilo é a touca do Pocoyo, sei lá, enfim. Sim, isso é uma boa Tenta, dica,
2: não é? Usar o tema tentar,
1: deles. Sim. E usar o tema deles e tentar criar aquilo tentar tornar aquilo uma brincadeira, uma coisa lúdica uh, e, e como se costuma fazer na, na pediatria para procedimentos, não é? Distrair, 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 distrair. <risos> nós, nós, nós não queremos de todo uh, viciar as crianças com os ecrãs, muito pelo contrário mas nestas situações às vezes Sim, pode ajudar, claro, não é, ajuda o um, um vídeo preferido. Ajuda uh, muito. Já vi meninos, por exemplo, conseguiram fazer tratamentos dentários assim, só com a distração de estar a, a ver vídeos, e aqui também pode ser uma ajuda. Uhum. Agora, uh, se não for possível, todos os, os canais e os sensores, quer dizer geralmente os estudos de sono são, são exames que demoram a marcar, não, é? não, não estão facilmente disponíveis, e são dispendiosos, geralmente quando se pede um estudo do sono é porque há mesmo necessidade de saber mais sobre claro. o sono, não é? Então, eu acho que é melhor ter um estudo do sono com menos sinais se precisarmos de prescindir de algum, do que não ter nenhum sinal do sono e, portanto, pode ser preciso fazer um estudo limitado, de, de menor nível, com, com menos sinais, privilegiando aqueles que vão responder à, à, à nossa pergunta principal e à nossa claro. dúvida principal sobre claro. o sono.
2: Uh, Faz é um sentido. Exato, fica aqui, sim. fica aqui, ficam aqui algumas dicas para, para os profissionais de saúde também que, que nos ouvem. Doutor Filipe, estamos mesmo mesmo a chegar ao fim. Temos agora a uhum. nossa rubrica final que se chama Vamos uhum. dormir sobre o Assunto
1: Vamos dormir sobre o assunto. Vamos dormir sobre o assunto e perguntar a quem sabe o que falar. Para dormir sobre o assunto. Hum, uhum. E que
2: são três perguntas rápidas sobre si sobre o seu sono. Uhum. Uh, e a primeira é se é uma pessoa da noite ou do dia e porquê.
1: Puta, eu, eu constitucionalmente sou claramente uma pessoa do dia. <risos> né? eu, eu olhando para trás sempre foi assim desde criança. Sempre gostei de acordar cedo. Acordo rapidamente, com energia, bem disposto, uh, o trabalho da manhã rende-me mais e no, no final do dia estou claramente cansado, não estou no meu melhor para ter conversas profundas e, <risos> e até lembro-me quando era pequeno uh, eu pronto, tenho, tenho uma família grande e éramos muitos primos, era sempre muito divertido quando estávamos juntos e eu lembro-me que a certa altura os meus primos continuavam a brincar e eu procurava o sofazinho mais próximo, que <risos> uh, estava. E lá vai, não é? E agora, depois temos que nos adaptar aos ritmos sociais, não é? E é a pessoa depois uhum. com a idade também vai precisando dormir menos e isso facilita depois também adaptar-se ao ritmo das outras pessoas da família e dos horários de trabalho. Mas, mas constitucionalmente, assim pela minha natureza, é sou claramente uma pessoa do dia. Sim, sim.
0: Sim, até porque sendo português na parte social ou uma pessoa alinha ou então ficamos sempre em casa, né? aquele pois, jantar pois às, não é? Com aqueles atenções. Às nove e da noite.
1: É isso, é isso, porque os latinos realmente têm esta característica que parece que é sempre uma chatice ir dormir e deitar cedo, não é? Eu, eu e... quando eu se
0: um jantar marcado às 10 e fico, pondero logo Prendo. não ir. Isso
1: seria é impensável. Também... Eu, eu, a certa altura fiz um estágio nos Estados Unidos, não é? convidaram para jantar fora às 6h30 da tarde. Quer dizer, Ai, é o primeiro... que sonho! Na é minha era quase a hora, hora do lanche.
0: É verdade, Mas, para nós são, é hora do lanche. Outros horários. São outros Completamente. horários. Completamente. Uh, o que é que faz na, nas circunstâncias onde não consegue pregar olho? Tem assim alguma estratégia?
1: Sim, às vezes acontece, não é? Eu, eu por vezes tento relaxar, tento fazer exercícios de relaxamento, assim, sequências de contrair os músculos e de relaxar dos pés para a cabeça, uh, mas o, o que resulta melhor para mim são, é mais controle respiratório, quer dizer, uhum. uh, fixar-me na, na respiração uh, e, no fundo, tentar a tornar mais automática, <risos> Uh, e, e mais lenta e, e neste processo acabo geralmente por adormecer e, e pronto, e se estiver preocupado ajuda às vezes tomar alguma resolução sobre alguma questão, apontar alguma tarefa que não quero esquecer uh, ou partilhar as minhas preocupações com Deus porque confio que Ele, que ele, que ele me ouve e que me ajuda uh, e, e por fim outra, outra, outra medida que eu utilizo é quando estou muito tempo que não, em que não consigo adormecer, no início da noite ou ao meio da noite, para não criar a, associações negativas com a cama, porque depois torna-se uma a estar ali a dar voltas é. e voltas. Uhum. levanto me vou à cozinha, vou comer um iogurte, vou beber um copo de leite e depois, geralmente, quando por fim volto à cama, as coisas já correm melhor. <risos> Felizmente. Uma,
2: uma, uma série de estratégias, boa. E a última pergunta, que é a nossa preferida, que é qual é, que é assim, a história mais caricata que nos pode contar da sua experiência clínica um, ou da sua formação? Pode ser Sim. relacionado com, com o sono ou não?
1: Sim. Um, bom, uh, não, não sei dizer qual é a mais caricata, mas, mas devo dizer que algumas crianças têm muito requinte na forma de adormecer. Né? E. Hum. E, e eu lembro, assim, de repente lembro-me de duas situações, lembro-me de uma menina de quatro anos, que ela tinha uma rotina de sono, que é positivo, mas era uma rotina complicada, porque os pais contavam que a rotina tinha que ter duas histórias lidas, duas histórias faladas, como a menina dizia, <risos> duas canções, portanto, eram seis peças, não é? E, e por fim a menina só adormecia atravessada na cama do casal com a cabeça em cima da mãe e os pés em cima do pai e, portanto só assim a moça adormecia Pronto, que Deus é.
0: precisam é de duas horas, duas horas de rotina exatamente
1: Quase, Sim. mas os pais em desespero iam alinhando nestas coisas. Mas pronto, com, com, mas esta menina depois até melhorou rapidamente. Foi só preciso ser um bocadinho mais assertivo e criar ali claro. uma rotina mais curta, não é? E cortar e também a também me lembro, e, e lembro-me de um bebê de 18 meses, também adquiriu um hábito, que às 10 da noite até não parece muito mal, mas depois, quando é a noite toda, custa um bocadinho é que ele só, o pai sentava-se com ele no colo numa daquelas bolas de pilates ah, e boy, ficava ali ah, 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 é. É? Ah, e pronto, é assim, às 10 da noite até não era pior só que depois era uma era ah, às, às duas, às quatro, às seis e, e pronto, são, é, tem muito a ver na verdade há crianças que são difíceis de adormecer mesmo com as melhores estratégias não é uhum. não, não é só falta de rotinas e de assertividade dos pais e os pais depois vão fazendo tudo o, o, que, o que se lembram claro. para tentar resolver o problema mas depois surgem estas rotinas pouco adaptativas e que acabam por, por, por não resolver insustentáveis,
2: ah, não é? é fazer ginástica a, é a noite isso. inteira
1: é, isso mesmo, é Menos isso mesmo se calhar
0: poupava depois no ginásio sim, sim, com
2: certeza
0: sim, podia ter
1: esse lado positivo, esse lado positivo.
2: <risos> Felipe, chegamos ao fim obrigada pela disponibilidade e por todos os inputs que, que nos deixou Obrigado, hum, obrigada mesmo. Uh, não sei se quer deixar assim alguma mensagem final, alguma coisa que não tenha dito ou que tenha escapado, mas acho que falámos assim da maioria da, dos sim, temas.
1: creio que sim, creio que sim. Boa. Eu acho que o, o que eu vejo nas consultas é que a maioria das pessoas que vêm a uma consulta do sono são, são pessoas interessadas, que já leram sobre o tema, já perguntaram, sim. já viram vídeos, palestras. Às vezes, às vezes a nossa função, não havendo assim nada de mais complicado para investigar, é muito encorajar a pessoa a ser consistente, porque é isso que eu às vezes vejo que falha. não é? A pessoa até já sabe, já tem a teoria, mas depois no meio do seu cansaço acaba por não conseguir ser consistente, cada dia faz da sua maneira
2: uhum.
1: é, e a criança no fundo precisa, nós não, nós não ensinamos a dormir, porque dormir é um processo natural, mas nós ensinamos a criança a sentir-se confortável com determinadas rotinas. E, e aí a consistência, a repetição, a, a, a calma, a, ajuda muito a que as coisas comecem a correr bem. Sim. Às e vezes só falta
2: aquela motivação, não é? Sim.
1: Sim, concordo plenamente,
0: porque muitas vezes quando as, as pessoas chegam com as crianças é eu já tentei de tudo e depois todos os dias tentam uma coisa diferente, não é? é isso, e depois acaba é por isso. não criar consistência e ainda faz, ainda faz pior.
2: É, às vezes tentar demasiado tentar demasiado as coisas, não é? Sim uh, Obrigada Filipe uma, uma vez mais pela disponibilidade é isto por esta semana uh, voltamos daqui a duas semanas uh, com outra maleta de sono qualquer, obrigada por nos ouvirem e até lá Shhh.